0: Hey, Martijn hier. Super tof dat je weer gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Marketing Praat. Maar voordat je dat gaat doen, wil ik even een klein minuutje van je tijd hebben, omdat er iets heel vets is gebeurd. We zijn namelijk genomineerd voor de beste podcast van Nederland in de categorie zakelijk. Er zijn vijf top podcasts genomineerd en Marketing Praat zit daarbij. En ik heb nu je stem nodig om ervoor te zorgen dat we de beste podcast van Nederland worden in die categorie zakelijk. Wil je dat doen? Wil je daar even 20 seconden van je tijd van nemen? Zouden we enorm waarderen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen op die podcast kunnen blijven wijzen. Ga daarvoor naar podcastawards.nl. Dat is een initiatief van BNR. En vervolgens kan je klikken op stemmen. En bij de categorie zakelijk kan je dan marketingpraat aanvinken. Nou, vervolgens scrollen je eronder op die pagina. Kan je je voornaam, je achternaam en je e-mailadres invullen. De reden dat ze je mailadres willen, is dat je nog even je stem moet verifiëren. Anders dan zouden wij zelf natuurlijk gewoon duizend van die stemmen gaan invullen. Dat doen we niet. We willen graag dat luisteraars van de podcast op ons gaan stemmen. Dus als je dat wil doen, zou ik super waarderen. Ga naar podcastawards.nl om je stem uit te brengen. Categorie zakelijk, klik op marketingpraat. En als je toch bezig bent, kan je in de categorie lifestyle en maatschappij... Ook nog even de Oersterk podcast aanvinken van Richard De Let. een goede vriend van ons. Super waardevolle podcast ook. Zijn missie is om Nederland gezonder te maken. Dus ja, als je toch bezig bent. Het is één extra muislik. Zou je hem ook super blij mee maken. Dus podcastawards.nl. Categorie zakelijk marketingpraat. Categorie lifestyle maatschappij. De Oersterk podcast van Richard. Vul je gegevens in. Verifieer je stem. En zou je ons enorm, enorm blij mee maken als we die award gaan winnen. Voor nu veel plezier met de volgende aflevering en tot snel. Dit is de IMU-podcast. IMU Podcast. Met Tony
1: Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik heb een vraag binnengekregen van Lisanne. En Lisanne zegt, hoe kan je... Nou, echt gewoon bijna een kwartier elkaar aan zitten staren omdat we allebei geen opening weten. En dit is de opening. Ja. Ik heb een vraag binnengekregen. Ja. Ja, dat had ik ook wel kunnen zeggen. Ja.
0: Ik dacht, we gaan, we gaan voor een leukere brug, maar het
1: is gewoon niet gelukt. Ja. Nou, dat is goed. Nee, ja.
0: Meer dan dit wist ik niet. Ik heb een vraag binnengekregen van Lisanne. Oké. Okay. Moet alleen even kijken. Weet je wel of... wat de vraag is? Of... <laughs> ja, dat wist ik wel. Oké. Okay. Ja, af en toe is het, is het toch wat lastig om, om die creativiteit los te laten. Ja. Misschien wel een leuke kijkersvraag. Van als je een goed idee hebt hoe wij leuker of beter onze podcast kunnen openen. Laat het even weten in de reacties. Mm -hmm. Maar tot nu toe is gewoon, ik heb een vraag gekregen van Lisanne um, En die zei, hoe maken jullie nou een online cursus? Goeie dacht, vraag. Ja, op zich. Ik, ik dacht, kunnen we daar wel een podcast mee vullen? Um, ik dacht, jij kan ook terugsturen. Ja, opnemen. Maar <laughs> zo kort. Ik kom ja. meestal best wel, kom best wel een paar stappen bij kijken... die wij eigenlijk altijd wel doorlopen... Mm -hmm. um, als wij een nieuw digitaal product maken.
1: Nou, we hadden het hier net nog over... Hè, dat wij eigenlijk vaak lang van stof zijn. Dat wij het punt wat we willen maken... altijd pas aan het einde maken. Ja. En dat wij daarom zeg maar in de media of op tv... heel slecht uit de verf zouden komen. Omdat wij beginnen altijd... Opbouwend en dan de perfecte reis. Weet net alsof we een webinar geven, met dan uiteindelijk de conclusie op het einde. Ja. Wij moeten leren om eerst de conclusie, eerst het punt wat je wil maken. En dan, als je de tijd hebt, onderbouwen. Hmm. Dus hoe maken wij een cursus? Uitschrijven, opnemen, uploaden. Lekker. Ja. 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 Kort maar krachtig. Ja, ja. precies. Ja. Nou ja, uitschrijven in de zin van. Um, onderwerpen. Ja, want wij maken natuurlijk online cursussen over online marketing. Um, en in de meeste gevallen, als wij een cursus maken, dan zijn dat natuurlijk screen capture video's. Hè? Ja. Dus een uh, powerpoint uh, met onze stem eronder. Uh, soms uh, webcam erbij, picture in picture. Maar meestal is het echt gewoon alleen je ziet slides en je hoort onze stem. Uh, en we hebben ook wel cursussen gemaakt uit seminaropnames en dat soort dingen. Maar meest, meestal is het dit. Ja. En, en dan is of uitschrijven inderdaad niet de tekst uitschrijven. Uh, dan is het gewoon de onderwerpen. Um, en uh, als we de onderwerpen hebben, dan, dan de powerpoint slides en, en dan spreken wij het er natuurlijk gewoon improviserend bij in. Ja, ja, Eigenlijk ik... zijn we helemaal niet zo professioneel. Nee, nou, of juist ja. wel omdat we dat kunnen. Ja, nee, denk ik niet. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is maar net hoe je het bekijkt, denk ik. Want sommige mensen die bereiden dingen tot in en treuren voor en dan voel je dat het niet... Echt is, dan, mm -hmm. dan voel je gewoon dat dit wordt voorgelezen, ja. zo'n training. En ik vind dat persoonlijk niet fijn om naar te luisteren. Ja. Ik luister liever naar iemand die iets vertelt waarvan je van oké, okay, je merkt dat deze persoon deze competentie heeft, dat hij dit goed kan uitleggen, dat hij dit goed kan overbrengen en dat hij het enthousiast um, kan delen. Mm -hmm. En dat vind ik een prettiger verhaal om naar te luisteren. Als het heel. ...omkaderd uh, aan, mij, aan mij uitgelegd wordt. Ja, dus... ja dat, vind ik,
1: dat vind ik ook, ja. Ja, ja kijk, als het, we hebben ook wel eens een podcast gemaakt over video sales letters. Ja. En waar we wel het hele script uitschrijven. En dan is het heel lekker opnemen. Maar ja. dat zijn natuurlijk hele korte video's. Klopt. Waar je een extreme focus wil hebben en iemand echt mee wil nemen in een proces. En dat is mm -hmm. wel iets anders dan een, uh, dan een cursus. Klopt. Ja. Ik heb ook wel eens ondernemers gesproken die zeiden van... ...ja, maar
0: ja, een powerpoint uh, opnemen. Hè, dan kan je wel je informatie delen, maar het komt niet echt professioneel over. Of dan... Ja, maar een goede spreker die moet toch voor een scherm staan waar je
1: dan en dat je daar dan een camera op zet. Mm -hmm. Wat vind jij van dat bezwaar? Nee, vind ik niet per se. Ik denk wel dat het, dat het uh, aan de beleving bijdraagt. Als jij de spreker ook daadwerkelijk ziet, zeker als je mm -hmm. een cursus hebt gekocht van iemand die jij niet zo goed kent. Uh, dan denk ik wel dat het een extra beleving is dat je een, een echte video hebt van mm -hmm. iemand. Eh, en zeker als de content daarna is, eh, dat het uh, Powerpoints kunnen echt heel statisch zijn natuurlijk... en ook wel een beetje slaapverwekkend zijn als je dat verkeerd toepast. Als jij slides gaat maken met heel veel tekst erop... en je bent een beetje een slechte spreker... waardoor je echt staat voor te lezen wat er op die slides staat... Ja, dan verlies je natuurlijk heel veel focus. Gaan mensen vooruit lezen of mensen raken de aandacht kwijt. Dus um, Dat ligt er een beetje aan hoe je dat toepast. Ja, als jij gewoon een verhaal vertelt, het is levendig en er is veel beweging... in slides of in visuele ondersteuning, dan, dan, kan, dan kan dat zeker helpen. Maar als jij een onderwerp hebt waar je die visuele ondersteuning helemaal niet nodig hebt... Uh, of je hebt bijvoorbeeld alleen maar een whiteboard... dan denk ik dat dat voor de aandachtspan inderdaad veel beter is. Ja. Maar het ligt, ligt gewoon een beetje aan wat bij jou past, wat bij je onderwerp past... en ook of het de eerste keer is dat jij een cursus gaat maken. Hè? Want als het voor jou uh, geen bezwaar is om lekker veilig je achter een PowerPoint te verstoppen... en een cursus op te nemen en dan is die cursus er nu... en dan kun je hem gaan verkopen en later verbeteren... Um, dan is dat misschien wel een logischere keuze dan um, voor een camera gaan staan als je dat spannend vindt. En het resultaat zou zijn dat je het bijvoorbeeld een maand of wat uitstelt.
0: Ja, ja want ik, ik, vooral bij mensen die hier net mee beginnen, uh, merk ik dat ze het project vaak te groot maken. Mm -hmm. uh, dus inderdaad een, een powerpoint maken en gewoon je stem opnemen. Als je daar bijvoorbeeld wat in wil knippen, dan is dat geen probleem. We mm -hmm. hebben ook vaak genoeg een cursus opgenomen dat, dat we um, een take soms wel vijf keer opnieuw doen. Of misschien wel tien keer opnieuw doen of twintig keer opnieuw. Maar dan... Ja, de eerste vijf minuten daar was ik content over. En dat je dan een, een, een stuk eraf hebt geknipt en iets opnieuw is erachteraan geplakt, dat merkt de kijker of luisteraar helemaal niet. Maar als je dat doet met een uh, sessie waarbij je in beeld bent, mm -hmm. voor een whiteboard, dan valt het al veel meer op. Kan je ja. jezelf ook de vraag stellen: is dat erg? Mm -hmm. Ik denk over het algemeen niet. Tenzij je natuurlijk heel veel van dat soort geknipt tussendoor hebt. Ja. Um, maar je maakt het wel snel groter, want je moet dan denken aan hoe kom ik, uh, hoe kom ik over op beeld? Kijk ik wel goed in de camera? Uh, lach ik wel goed? Uh, ben je tevreden met hoe je eruit ziet op video? Is ook een probleem voor veel mensen die voor het eerst in beeld komen. Ja. Um, ja, met een whiteboard ja, sta ik wel niet te lang met mijn rug naar de, naar de camera toe. Allemaal mm -hmm. potentiële bezwaren die het moeilijker en complexer maken. Terwijl ja, gewoon een filmpje met een PowerPoint, als dat inderdaad V1 is, dan, denk ik, nou, dan ga ik verkopen. Als het verkoopt, top. Dan ja. kan je altijd nog later zo'n professionaliseringsslag doen. Mm -hmm. Ik weet ook, wij hebben nu die Bouw Je Business Challenge hebben wij in april gedaan. Dat zijn sessies van 2,5 uur. Mm -hmm. Dat was live, die hebben we opgenomen en dat is nu nog steeds te koop. En er zijn mensen die schaffen dat aan en dat is een super waardevolle challenge. Maar ik weet ook, ja, eigenlijk zou ik hem wel opnieuw willen opnemen. En dan alleen, uh, ook met alleen PowerPoint slides, maar dan zijn die video's waarschijnlijk een stuk korter. En mensen die dan een lange video willen zien, die kunnen dan daaronder dat alsnog bekijken. Maar goed, dit verkoopt nu ook. Mm -hmm. Dus wij kunnen wel gewoon de business erop doorbouwen. En als wij er dan weer focus en aandacht op hebben. Kunnen we altijd een V2 maken. Ja. En ik denk altijd dat het goed is om snel naar een V1 te zoeken. Um, die je online kan zetten en die je kan gaan verkopen. Mm -hmm. En daar begint het inderdaad met ja, het uitschrijven van wat voor onderwerpen. Zorgen dat je iets hebt wat je kan gaan opnemen. Mm -hmm. En dan zo snel mogelijk daar ook, daar ook daadwerkelijk mee beginnen. Zodat je het kan uploaden. En het, mm -hmm. het gave aan online productenverkoop is. Je hoeft niet eens je hele cursus af te hebben natuurlijk. Mm -hmm. Als je het gaat aanbieden. Want je kan wel zeggen, ja, deze cursus over um, zoekmachine optimalisatie, die gaat uh, bestaan uit 50 video's. En het zijn al deze, 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 deze onderwerpen. Mm -hmm. Je kan ervoor zorgen dat je ze allemaal af hebt en het dan pas gaan aanbieden. Maar je kan ook zeggen, nou, oké, okay, de, deze SEO-cursus is een programma dat duurt acht weken. En elke week krijg je deze en deze video's. Mm -hmm. En je neemt alleen week één op. Ja. En dan zet je het klaar en... Pas als iemand een week toegang heeft, dan krijgen ze toegang tot week twee. Als iemand dan twee weken toegang heeft, krijgen ze toegang tot week drie. Mm -hmm. En op die manier druppelt het. En als jij zorgt dat je net één week voorloopt op de mensen die het gekocht hebben... Ja. dan hoef je alleen maar die eerste periode op te nemen... en kan je al beginnen met, met het aanbieden van het product.
1: En dat is natuurlijk super interessant. Ja, dat, dat hebben wij inderdaad ook wel eens gedaan. Ik heb het verleden ook wel eens gezegd van... Nou, een cursus uh, was toen een cursus over productlanceringen. Dan zei ik van, dat kun je nu kopen. En dan is over vier weken is er eerst een live dag. Dan ga ik het helemaal uitleggen. En dan krijg je achteraf krijg je de toegang tot de cursus als naslagwerk. En dan gun ik mezelf ook die tijd. Dan wist ik van hoeveel vragen is na uh, En als het helemaal niet verkocht wordt, dan ga ik de cursus ook niet maken. Of stel dat één iemand het koopt. Dan had ik misschien wel gezegd van nou, uh, we hebben besloten het annuleren. Dus we maken de aankoop ongedaan. Ja. Uh, als je dat bijvoorbeeld niet weet. Dus er zijn heel veel verschillende situaties. Maar ik merk wel dat de laatste cursus die wij hebben opgenomen dat ik het wel fijn vind om het uh, wel gestructureerder aan te pakken. Hè. Dus wij, wij werken het dan uh, een cursus samen uit in zo'n documentje. Uh, daar hebben we allebei wat ander karakter in. <laughs> Je bent wel wat, wat sneller van zullen we gaan opnemen. En dat is een beetje net als, net als bij een boek. Hè, dat um dat ik het heel graag in verschillende fasen wil zien. Dus je begint eerst met een, met een verzamelfase... waar je eigenlijk een soort van dumpdocument hebt. Van nou, mijn cursus gaat over dit onderwerp... en ik ga eerst alles wat ik top of mind heb... wat in die cursus zou kunnen komen, dat ga ik daarin zetten. Of het nou een, 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 een hoofdonderwerp is, of één video... of maar één tip in een video... of een grapje wat ik eventueel zou kunnen maken over dit onderwerp... dat dump je gewoon allemaal in een lijst zonder oordeel. En als je dat alles uit je hoofd leeg hebt gemaakt in dat document... dan ga ik vaak naar een volgende ronde. En dan ga ik kijken in mijn aantekeningen of dan ga ik voor mijn boekenkast staan. En dan ga ik kijken wat heb ik hier allemaal over gelezen wat iets bij mij triggert. Of wat heb ik in mijn schrijfboekjes allemaal staan wat over dit onderwerp gaat. En dan eerst zorg je dat je eigenlijk alle mogelijke input hebt over dat onderwerp in één document. En pas als je die verzamelfase hebt gehad, dan ga je naar de structuratiefase. En dan ga je kijken van nou, wat hoort er allemaal bij elkaar. En dan bundelen. Um, en ik vind het dan altijd fijn om in modules te gaan denken. Hè? Dus van hoofdonderwerp naar module, naar uh, les. Hè? Of een les is bij ons dan een video. En soms is het zo klein dat er geen modules tussen hoeven. En dan heb je dan helemaal een totaalbeeld... waarvan je ook weet van, nou, alles zit hier in ieder geval in. Nu hoeft het alleen nog maar in de juiste volgorde. En als je het dan in de juiste volgorde hebt staan... dan heb je een soort van chronologie waar je doorheen kan gaan van... oké, okay, deze video gaat over dit onderwerp... Daar zitten deze sub-onderwerpen in. En bij elk sub-onderwerp zou ik al een paar steekwoorden neer kunnen zetten... van wat ga ik daar dan bij vertellen. En dan heb je de hele outline in je, op papier en in je hoofd. En dan weet je tijdens het opnemen... weet je precies wat er op andere plekken in jouw cursus gaat zitten. En op het moment dat je dat niet hebt... Hè, of als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik maak één video... en dan ga ik volgende week de tweede opnemen, want er is geen druk... dan raak je een beetje uit die flow. Zeker als je nog niet weet wat er in die andere video gaat komen. Mm -hmm. Uh, en ik heb gemerkt dat wij daardoor in het verleden bijvoorbeeld, video's vaak veel langer maakten dan dat nodig was. Omdat je iets aan het vertellen bent wat je eigenlijk in een andere video had moeten vertellen. Bijvoorbeeld. Eh, of um, waar je gewoon niet goed genoeg van tevoren over na hebt gedacht. Ik heb wat PowerPoint slides gemaakt en ik begin gewoon. En ik zie wel waar het schip strandt. En dan heb je en het nadeel dat het jou veel meer energie kost om het te maken. Uh, omdat je net aan het task switchen bent. Um, en dat je cursus veel langer wordt dan dat het zou moeten zijn. En ik kan me nog herinneren dat echt vroeger, vroeger... daar hebben we het echt over, 2007, 2008... dat als wij producten maakten, dat we echt keken naar... ja, maar een cursus voor die prijs moet ook wel body hebben. Hè? Ja. Dus dat moet niet op een A4'tje kunnen. Hè? Dus het moet lang zijn, het moet veel zijn, het moet veel uitstralen. De perceived value, Dus de waargenomen waarde of de verwachte waarde... moet wel wat uitstralen. Terwijl ik nu merk van ja, maar de meeste mensen kijken liever een hele... Uh, gefocuste cursus met het liefst zo kort mogelijke video's... die heel concreet zijn. Ik kijk liever een video van tien minuten... met een heel duidelijk punt... Uh, waar, waar geen woord te veel aan is besteed... dan een video van, laten we zeggen, een half uur... waar hetzelfde punt in zit, maar heel erg is omgeven door ruis. En ik denk dat je dat ook in gedachten moet houden... als je een cursus maakt. Want het gaat niet alleen over wat jij erin wil stoppen. Het gaat ook over wat de ander eruit haalt. Ja. Uh, en hoeveel te meer jij kan schrappen van tevoren aan overbodigheid des te groter de kans is dat de kijker ook datgene eruit haalt... wat hij eruit zou moeten halen.
0: Ja, met die, met die weken na elkaar... ik zou sowieso altijd eerst de, de, de outline maken. Ik denk dat dat wel echt de sleutel is van hoe wij trainingen maken. Ook hoe wij een webinar voorbereiden of hoe wij een event voorbereiden. Of wat we ook doen. We zorgen altijd eerst voor een outline. Ja. En daarna gaan we kijken naar... Uh, moet er nog meer bij en wat moet er vervolgens uitgestrapt worden? En mm -hmm. wat is het doel? En daarna gaan we, het, gaan we het bouwen of opnemen of wat dan ook. Ja. Dat is een quote van Abraham Lincoln, volgens mij toch. Van, nou ja, als ik een uh, boom ga uh, om, uh, omhakken, dan ben ik uh,
1: eerst uh, de helft van de tijd bezig om, om de bijl scherper te maken. Ah ja. ja. Zoiets, maar dan ja. in het Engels. Ja, ja als ik vijf, vijf uur de tijd zou hebben om een boom om te hakken, dan zou ik vier uur besteden aan het scherp maken van de bijl. Nou, jij weet hem precies. Heel ja, goed. Maar dan, dan in het Engels. Ja, Abraham ja, en eens. ik zijn uh, dikke matties. <laughs> Dat weet ik allemaal. Ja.
0: Hier gaat het grootste gedeelte gewoon steken in de voorbereiding, waardoor je daarna in één run... ...het goed kan opnemen en tot een mooi eindresultaat komt. Nou, hoe doen we dat dan? Dat dus denk ik, misschien nog wel interessant voor, uh, voor mensen. Mm -hmm. en, want wij gebruiken dan dus, nou, vaak PowerPoint slides. Je kan er ook voor kiezen dat je jezelf laat filmen. Zorg in ieder geval dat je iets opneemt. Mm -hmm. En wij doen het uh, altijd natuurlijk met video. Je zou er ook voor kunnen kiezen om het tekst te, te doen. Ik ben daar zelf minder fan van. Mm -hmm. um, omdat je toch met video meer connectie krijgt. Um, wij gebruiken een tool als Camtasia om het op te nemen. Nou, Dat kost 100 euro of zo volgens mij. En dan kan je... Dan kan je, iedereen kan daarmee werken als je een beetje kan computeren. Om mm -hmm. in ieder geval een filmpje op te nemen. Um, en dan, dat is eigenlijk al voldoende mm -hmm. om de video's te maken. Nou, dan moet je ze vervolgens nog ergens uploaden. Daar heb je verschillende tools voor natuurlijk. Wij kiezen er voor onze betaalde cursussen voor. Om dat in ieder geval niet op YouTube te doen. Omdat het een wat gratis karakter heeft. Dus wij maken gebruik van Vimeo. Maar ja, vervolgens willen we natuurlijk wel dat mensen um, to alleen toegang krijgen tot die video's. Als ze het ook daadwerkelijk betaald hebben. Mm -hmm. Dus ja, daar heb je iets van software voor nodig. Laat ons nou net daar handige ja. software ja. voor hebben. Hè. Wat zou daar nou Wat zou daar voor jou voor goed voor zijn? Hè? Dat, je, ja. dat je een omgeving hebt voor, voor een e-learning... Mm -hmm. waar mensen hun eigen inlogs voor hebben. Mm -hmm. Waarmee je kan zeggen dat iemand wel toegang heeft tot cursus A... maar niet tot cursus B. Of toegang heeft tot al je cursussen. Mm -hmm. En dat wil je goed kunnen automatiseren. Dat mensen als ze afrekenen online dat ze in één keer toegang hebben. Nou, mm -hmm. hè, daar hebben wij onze hulpsoftware software voor. En er zijn ook heel veel houtje touwtje manieren... waarop je dat zelf kan proberen te bouwen. Mm -hmm. hebben wij ook geprobeerd. Dat hebben we ook gedaan kost heel veel energie en heel veel tijd. Daarom hebben we dit gebouwd. Maar hè, zorg in ieder geval dat je een omgeving hebt. Ons advies is Huddle. Mm -hmm. um, om dat in te plaatsen, zodat het gestructureerd is. Dat mensen dat bij jou kunnen volgen, kunnen inloggen. Mm -hmm. uh, vanaf hun mobiel of vanaf hun desktop. Um, via een app. Waar ze het kunnen volgen wanneer ze willen. Mm -hmm. En dat jij die video's er alleen maar in hoeft te plaatsen. Ja. En dat, dat is eigenlijk het, het totale verhaal. Ja, mm -hmm. je, maar je, je, je schrijft hem uit... Je zorgt dat, dat je het kan opnemen. Je neemt hem dat werk op. Je plaatst de video's. Je zorgt dat ze in een beveiligde
1: omgeving zitten. Mm -hmm. En je kan het gaan verkopen. Ja, klopt. Ja, en idealiter maak je hem multimediaal. Hè? Dus uh, wij hebben het liefst natuurlijk gewoon een, een video. Uh, maar dat halen we ook los. De audio uit die video. Hè? Die zetten we dan weer in een, in een Soundcloud playlist bijvoorbeeld. Nou, bij ons is dat iets moeilijker. Want wij geven online marketingcursussen. Ja. En bijna alles wat, wij, wat onze stijl is, is dat wij live laten zien. He, dus als wij uitleggen hoe een goede opt-in-pagina werkt... dan hebben we niet een opt-in-pagina op een slide... maar dan gaan we gewoon in de browser naar die opt-in-pagina... en dan gaan we dat ontleden. Um, dat is waarom screen capture voor ons ook zo goed werkt. Ja. He, ik kan me goed voorstellen... als jij niet een demonstratievak hebt... maar je zit bijvoorbeeld in een andere vorm van coaching... of in psychologie of misschien uh, gitaar leren spelen... dan ga je natuurlijk niet met PowerPoint slides doen. Nee. Dus ik, ik hoop dat mensen die nu al zien. Alleen, uh, als je dat dan hebt... He, dat je wel met video begint... En je ja, kan de audio eruit halen en de audio zonder het beeld zou ook de moeite waard zijn om te luisteren. Dan weet je gewoon van, nou, mijn cursisten die kunnen ook gewoon eh, onderweg... moeten ze die playlist kunnen aanzetten. En dan moeten ze niet elke video inloggen, schermen unloggen en doorklikken. Hè, terwijl het is dus dezelfde content, maar in een andere vorm. Hè, wij doen heel vaak de PowerPoint slides erbij als, als bijlagen. Hè, maar je zou ook kunnen zeggen van, ik, uh, ik schrijf het ook nog even uit. Hè, ik pak dezelfde punten als die slides. Of ik zet het er als plaatjes bij en ik doe een korte samenvatting van... Wat heb ik per slide verteld? En als je uh, tekst, video, audio uh, en downloadbare bijlagen hebt. Wij doen dan vaak ook nog een quiz aan het einde. waar we gewoon weer dezelfde content dan in vraagvorm doen. En dus dat mensen dezelfde antwoorden moeten geven. dan kan je met heel weinig kan je zeg maar eigenlijk een hele uh, brede ervaring geven. En ook zorgen dat mensen op hun favoriete manier gaan leren. Want er zullen altijd mensen zijn die niet de hele video willen kijken. Maar die wel even snel door de samenvatting willen scrollen. Of die alleen maar de PowerPoint open klikken. En kijken van, oh ja, dit is uh, de leidraad die ik zocht. En ik weet wel ongeveer wat erbij verteld wordt. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen. Ja. Of iemand die alleen de toets maakt en merkt van, nou, oh, ik, ik had alles goed. Dus ik hoef dit niet meer te volgen. Ja, klopt. Nou, dus ik denk, ik denk dat de, de, de uitvoer eigenlijk het, het makkelijkste stukje is.
0: als je die software... Een je heb geïnstalleerd en geprobeerd en, mm -hmm. het, en weet dat je het gewoon in een simpele omgeving kan plaatsen zoals Huddle of een van de partijen waarbij dat minder makkelijk kan. Mm -hmm. um, ja. ja, toch wel even zeggen. <laughs> <laughs> maar ik denk dat die, die, die voorbereiding, dat die het belangrijkste is. Ja. De structuur uittekenen en, en die uitbouwen. Gevaar daarbij wel. Ik weet ook, wij hebben die Tornado Masterclass hebben we opgenomen begin dit jaar. Of nee, vorig jaar. Um, die stond al twee jaar op onze to-do-lijst. Mm -hmm. En daar zijn we heel vaak hebben we al een keer een lijst gehad. En dan, ja, wat gaan we er allemaal wel in doen? Wat gaan we er niet in doen? En dan weer um, een tijdje er geen focus op. En dan weer opnieuw naar de inhoudsopgave kijken. En hem weer anders indelen. Heer, je moet ook, ik denk dat het wel het goed is om een soort van deadline te stellen voor jezelf. Wij doen dat meestal door te plannen wanneer we hem lanceren. Ja. Want dan moet hij ook daadwerkelijk afkomen. Dat helpt om je wel te forceren. Anders kan je te lang in die, in die planfase blijven zitten, denk ik. Mm -hmm. Maar die structuur zorgt er wel voor dat het een geheel wordt. Precies wat je net zegt... Van als ik weet dat ik dit punt in deze video wil maken. Want ik ga later in die volgende video. Ga ik dat punt maken. Dan kan je er mooi op teruggrijpen. En ga je niet dezelfde dingen te vaak. in meerdere video's vertellen. Want dan hoorden wij toevallig laatst van een sollicitant. die bij ons langskwam. die uh, bij een uh, van de Growth Tribe. of Growth Hacker Club. Um, eigenlijk meerdere van dezelfde soorten onderwerpen had geleerd. die wij ook in ons toename masterclass doen. En zeg maar het grote verschil met een opleiding als dat. of ook hè, met, met andere opleidingen. die je op school krijgt. en jullie cursus. is dat in jullie cursus. zit een soort van chronologie. Je zit een volgorde in waardoor je ineens het, het geheel snapt. Je snapt de samenhang. In plaats van ik krijg hier een bepaalde tip over, ik krijg daar een bepaalde tip mm -hmm. over en ik leer hier wat van. Je snapt ineens de, het totale uh, beeld wat je van iets wil geven. En dat wil je denk ik altijd wel aan je klant geven. Als je een online cursus hebt, mm -hmm. dat is aan het eind het gevoel van nou, ik, ik snap dit onderwerp en ik kan hiermee verder in mijn leven en ik kan nu daadwerkelijk stappen zetten om dit toe te passen.
1: Ja, ja klopt. Ja, Daar is de structuur heel belangrijk voor. En uh... Ook wel voor ons voor het onderhoud. Kijk, wij hebben natuurlijk een vak wat aan verandering onderhevig is. Ja. Dus bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie. Wij hebben een strategie. En die hebben we al sinds jaar en dag. Die is voor 90% hetzelfde. Maar Google verandert. En software verandert. En sommige dingen die voorheen heel goed werkten... moet je nu bijvoorbeeld net even iets anders gaan doen. Al was het alleen maar... We hebben heel vaak gezegd, massa is kassa... als het gaat om SEO-strategie. Om nu zouden we het tegenovergestelde gaan zeggen, bijvoorbeeld. Hè? Omdat ja. dat veranderd is. Dus uh, als wij een SEO-cursus hebben gemaakt... en het is allemaal gewoon... ja, we zijn linksbovenaan begonnen met opnemen... en we zijn rechts zijn we geëindigd... en we willen die cursus updaten... dan moeten we een hele nieuwe cursus maken. Maar het zou logisch zijn dat alles altijd in puzzelstukken zit. Hè? Dus dat je zegt, van, nou, uh, we halen dit filmpje... kunnen we makkelijk vervangen met een nieuw filmpje... als daar een ontwikkeling is geweest. Hè? We raden... Uh, bijvoorbeeld, we hebben een video over welke SEO-tools raden we aan. Nou, misschien ja. moet die opnieuw, want één tool bestaat niet meer en er is een veel betere tool bijgekomen. Nou, dan, dan wil je alleen die video vervangen en niet een hele nieuwe cursus maken. Wij hebben in het verleden heel vaak cursussen veel te lang on online gehouden, omdat de helft zeg maar, nog heel goed was en de andere helft eigenlijk al een beetje outdated was, maar het was alles of niks. Ja. Zeg maar. en dan, ja, daarom is die masterclass ook pas zo laat gekomen. Dus het wordt wel, kijk, ik denk als je dit voor het eerst gaat doen, dan moet je kiezen wat dicht bij jou ligt. Um, als jij zoiets hebt van ja, maar als ik naar een uh, inhoudsopgave ga zitten kijken... dan komt er niks. Of als ik uh, powerpoints ga maken, dan uh, ben ik te perfectionistisch. Dan komt er niks en daarom komt er geen cursus. Maar als ik nou volgende week zaterdag een zaaltje boek... en ik uh, zet twintig uh, mensen in die zaal... en ik ga gewoon live ga ik mijn verhaal doen, uh, improviserend... dat past bij mij en dat neem ik op en dat is daarna mijn cursus... dan, dan moet je dat doen. Ja. He, dus ik zou eerst beginnen bij wat heel dicht bij jou past... Maar het is wel lekker om op een gegeven moment, als je dat wat vaker doet... Om er, om er dit soort structuren in te gaan bouwen. Ja,
0: dus in ieder geval opnemen, uploaden, online zetten en verkopen.
1: Ja, na het uploaden moet
0: je het wel online zetten. Ja.
1: Is dat niet hetzelfde?
0: <laughs> ja, maar je, 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 je uploadt het in Vimeo... en daarna moet je nog online zetten in een beveiligde omgeving. Ja, ja. Ik zocht nog gewoon nog een plek om te zorgen dat mensen snappen... dat ze Huddle moeten gebruiken. Ja,
1: oké. Ja, okay. ja. dus het is dus, 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 dus verzamelen, structureren... Uh, Powerpoints maken, eventueel voorbereiden, opnemen, uploaden, online zetten. <laughs> en dan uh, verkopen. Ja. ja, of andersom. Kan ook. Met wat je wil. <laughs> Doe wat je wil. podcast.